0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons réfléchir à cette question. Comment aimer son corps Je voudrais commencer par une petite anecdote. L'été dernier, je faisais de la rando avec des amis et nous marchions dans le Jura pendant une semaine. Or, j'avais un problème avec une de mes chevilles. Parce qu'en jouant au foot avec les servants d'hôtel de ma paroisse au mois de juin, je m'étais fait une entorse qui n'avait pas eu le temps de guérir. Et cette entorse me gênait beaucoup pendant la marche. Ce qui fait que je n'arrivais pas à suivre le rythme de mes amis et que je finissais les journées vraiment fatigué et agacé. Parce que mon problème, c'est quand ils me laissaient derrière, j'étais vexé. Et quand ils m'attendaient pour marcher avec moi... J'étais aussi énervé parce que je sentais que ça leur demandait un effort de marcher à mon rythme. Je sentais que j'étais un poids pour eux. En fait, ce qui me contrariait dans cette histoire, c'était que mon corps ne réponde pas à ce que j'attendais de lui. Je ne parvenais pas à accepter que ma cheville soit fragile et que je doive composer avec. Alors j'imagine que vous aussi, vous avez fait des expériences similaires. Nous faisons tous l'expérience que notre corps n'est pas comme on le voudrait. Et nous avons parfois du mal à supporter ses limites, ses défaillances, ses fragilités. On aimerait grossir moins facilement avoir moins de boutons ou de rides sur le visage, avoir plus de cheveux, ne pas avoir besoin de lunettes, etc. Notre rapport au corps n'est donc pas toujours paisible. Il y a un enjeu humain, mais aussi spirituel, à apprivoiser son corps et même à l'aimer tel qu'il est. On accuse parfois le christianisme de nourrir un certain mépris pour le corps. Effectivement, il y a eu des dérives dans l'histoire, mais une telle accusation me paraît largement infondée. Le corps est au contraire tenu en très haute estime dans la tradition chrétienne. Pourquoi parce que Dieu lui-même a revêtu un corps humain en Jésus. Et donc, le corps est revêtu d'une dignité éminente. Je vous propose, dans ce podcast, de réfléchir à ce que représente notre corps, à ce qu'il signifie pour apprendre à mieux l'aimer. Premier point. Mon corps est le signe que je suis unique. Alors cela peut paraître assez basique comme réflexion, mais notre corps est le signe de notre unicité. Chaque corps est différent. Nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas le même poids, nous n'avons pas les mêmes traits du visage. On a parfois des signes corporels distinctifs. Par exemple, moi j'ai un grain de beauté sur la main droite. Bon, c'est pas très beau, mais j'y suis attaché, parce que c'est moi. Et plus encore, notre corps porte aussi les marques de notre histoire personnelle. Par exemple, si vous vous êtes planté une hache dans la cuisse lors d'un camp scout quand vous étiez jeune, il est probable que vous en portiez encore la cicatrice. Donc notre corps est aussi façonné par notre histoire personnelle qui est unique. C'était le premier point. Mon corps est le signe que je suis unique. Deuxième point, mon corps est le signe que je suis relié aux autres. Et d'abord, le signe que je suis relié à ceux qui m'ont transmis la vie, à mes parents. Nous récupérons chacun une partie du patrimoine génétique de notre père et une partie du patrimoine génétique de notre mère. Par exemple, on peut avoir les yeux de son père et la couleur des cheveux de sa mère. Bon. Mais parfois, nous héritons aussi de tares un peu moins glorieuses parce qu'on ne choisit pas ce qui nous arrange dans le patrimoine génétique. Par exemple, personnellement, je transpire des pieds comme mon père et j'ai les gencives fragiles comme ma mère. Bon, c'est comme ça, c'était dans le package. Et puis, nous avons tous, au milieu du ventre, une marque un peu bizarre qui nous rappellera toute notre vie, ce lien à nos parents. Je veux parler du nombril. Le nombril nous rappelle que nous ne sommes pas faits tout seuls, que nous avons reçu la vie de nos parents. Notre nombril nous rappelle qu'il est vain de croire qu'on puisse dépendre de personne. Et vous voyez, à l'heure du transhumanisme, à l'heure où certains voudraient un être humain qui s'autoconstruit, sans limite, sans fragilité, eh bien notre nombril nous rappelle que nous recevons la vie de nos parents et même de Dieu. Toujours dans la même veine, notre corps nous encourage à être toujours plus reliés aux autres, parce que c'est là le cœur de l'existence humaine. En effet, nous avons tous des limites et des fragilités dans notre corps. Ces limites peuvent être douloureuses et constituer une véritable épreuve dans notre vie. Mais si nous voulons les regarder de façon plus positive, disons-nous quels sont le lieu où nous pouvons entrer en relation avec les autres. Car nous avons besoin d'aide. Par exemple, au presbytère, je vis avec un autre prêtre qui a des problèmes de dos. Et c'est un vrai handicap pour lui. Il ne peut pas porter de choses lourdes. Et donc, à table, c'est moi qui porte les plats. C'est moi qui déplace telle chaise si besoin. Mais inversement, moi, mon problème, c'est que je suis petit. Bon, on est d'accord, c'est pas un problème très grave. Mais quand il faut attraper les verres en haut du placard, ou quand il faut changer une ampoule, eh bien, <rire> je touche mes limites. Et donc, c'est mon frère prêtre, qui est grand, qui vient m'aider. Donc, à travers ce petit exemple un peu trivial, je voudrais montrer que, vous voyez, les limites de notre corps sont l'occasion de dépendre les uns des autres, et donc d'être toujours plus relié aux autres. C'était le deuxième point. Mon corps est le signe que je suis relié aux autres. Troisième point. Mon corps est un levier pour mon âme. Alors, précisons d'abord que l'être humain... Il est à la fois corps et âme, et les deux sont profondément reliés l'un à l'autre. Ce qui touche le corps touche aussi l'âme. Par exemple, les marques physiques de consolation procurent du réconfort quand nous sommes dans la peine ou que nous avons besoin d'affection. De manière plus douloureuse, quand nous avons été agressés dans notre corps, notre âme en est aussi profondément blessée. Parce que quand on touche au corps, c'est aussi l'âme qui est affectée. Mais ce lien intime entre le corps et l'âme est aussi une chance, parce que le corps devient un outil pour la vie spirituelle. Je prends un autre exemple. Pour nous aider à prier, eh bien nous avons recours à des gestes ou à des positions corporelles. On peut se mettre à genoux, les mains ouvertes, les yeux fermés. Et donc le corps, où nous le voyons, a ce pouvoir d'aider l'âme à entrer dans la prière et à se mettre en relation avec Dieu. Dans le combat spirituel, chers amis, nous pensons parfois que le corps est une bête sauvage à domestiquer, voire un ennemi à abattre. Or, le combat spirituel n'est pas un combat de l'âme contre le corps. C'est plutôt un combat de l'âme contre une partie d'elle-même, cette partie de nous-mêmes qui refuse Dieu et qui préfère l'égoïsme du péché. Vous voyez dans ce combat, le corps est une arme puissante. Comme le dit la philosophe Simone Veil, le corps est un levier par lequel l'âme agit sur l'âme. Et donc pour approfondir cette alliance du corps et de l'âme, je voudrais aussi dire que les épreuves du corps peuvent permettre à l'âme de faire un chemin spirituel. Je dis cela un peu en tremblant, car je sais que la maladie ou le handicap sont d'abord de grandes épreuves qui peuvent être source de beaucoup de souffrances. Mais je peux témoigner qu'à bien des reprises, j'ai rencontré des personnes dont le handicap ou la maladie leur avait permis de vivre une bouleversante aventure spirituelle. Mais par exemple, j'ai eu le privilège de faire plusieurs camps d'été avec des personnes handicapées. Et je me rappelle d'un gars, un jeune, qui avait eu un grave accident quelques années auparavant et qui était devenu paraplégique suite à cela. Eh bien, sans renier que son handicap rendait sa vie plus difficile, plus éprouvante, il était aussi capable de dire, je le cite, « Ma vie a plus de sens maintenant, car j'ai appris à m'appuyer davantage sur Dieu et sur les autres. » Moi, ce témoignage m'a vraiment bouleversé. Il avait découvert que sa fragilité pouvait être le lieu d'une rencontre plus intime avec Dieu et de relations plus profondes avec les autres. J'espère vraiment ne blesser personne en rapportant ce témoignage parce que j'ai bien conscience de l'épreuve que constitue le handicap au jour le jour pour la personne qui en est porteuse, mais aussi pour son entourage. Mais vous voyez, je veux dire que nos fragilités peuvent être le lieu d'une étonnante aventure spirituelle. Il y a des forces qui se cachent derrière nos faiblesses. Pour prendre une analogie qui est un peu légère, je m'en excuse, Obélix, il souffre d'être gros. Mais vous voyez, son complexe est l'envers d'une force physique extraordinaire. Eh bien, pour nous aussi, nos complexes, nos fragilités, nos handicaps peuvent cacher des forces étonnantes. Je l'ai constaté bien des fois, la maladie et le handicap suscitent parfois une force d'âme, une persévérance, un courage hors du commun. Donc, les fragilités de notre corps peuvent être le lieu où se déploient des richesses spirituelles insoupçonnées. Quatrième point, mon corps est le lieu de la présence de Dieu. Je voudrais effectivement nous inviter à contempler la raison ultime pour laquelle le corps humain a une dignité si éminente dans la perspective chrétienne. C'est ce que saint Paul contemple dans sa première lettre aux Corinthiens. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint. Au baptême et à la confirmation, nous recevons le don de l'Esprit-Saint qui vient faire sa demeure dans notre cœur. Et donc, notre corps devient lui aussi le temple de l'Esprit-Saint. Et nous devenons des tabernacles de la présence de Dieu. En fait, nous pourrions nous promener tous avec une petite lumière rouge au-dessus de la tête pour signaler la présence divine qui est en nous. Où que nous allions avec notre corps, nous y emmenons le bon Dieu. Tout ce que nous faisons avec notre corps, nous le faisons avec le bon Dieu. Alors, c'est terriblement exigeant, mais c'est bouleversant. On a vraiment peu conscience de cette présence intime de Dieu en nous. Cette dignité du corps humain, elle est confirmée par la volonté de Dieu de le ressusciter au dernier jour. Lorsque nous ressusciterons, nos corps seront rayonnants de la gloire de Dieu. Et vous voyez, dans l'art, on représente souvent les plaies du Christ ressuscité de manière lumineuse pour montrer que les fragilités et les blessures du corps seront le lieu où la gloire de Dieu sera la plus éclatante. Alors chers amis, posons un regard bienveillant sur notre corps, dans ses forces et ses faiblesses. Et n'oublions pas que les limites et les fragilités de notre corps peuvent ouvrir le chemin d'une fantastique aventure spirituelle. Chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt